0: Te observan, te critican, te envidian y al final te imitan. Esta frase, sacada de la serie Narcos, podemos trasladarla a cinómanos habituales, aunque no nos dediquemos al narcotráfico, puesto que nos observan, nos critican, nos imitan y al final nos envidian por tener la mejor audiencia de la radio española. Y atentos amigos, porque hoy tendremos un programa tan satánico y transgresor... ...que el mismísimo Alex de la Iglesia babearía... ...si tuviese la suerte de estar en los estudios de APQ Radio. Porque cuando un invitado repite, pasa a convertirse en cinómano habitual... ...y ese es el caso de Juan Carlos Galvarte, hombre docto y cabal... ...que de comis sabe un puñado. Así que aprovecharemos para que nos cuente las relaciones satánicas del arte... ...de la historieta ilustrada con el cine... ...los orígenes del señor del Averno ...y sus caracterizaciones más conocidas en el cine. Hellboy, de Mike Mignola y sus encarnaciones terrenales... ...llevadas al cine por Guillermo del Toro... ...o la demoníaca, la semilla del diablo de Polanski... ...saldrán en la disertación del amigo Juan Carlos". ante la avalancha de correos electrónicos recibidos en la cuenta del programa cinómanos habituales, arroba gmail.com hemos decidido escoger uno de Francisco Javier Rodríguez un fiel oyente del programa que nos ha hecho llegar su selección de películas malditas, complementando así la de directores de hace un par de semanas animaos, queridos escuchantes a escribirnos con vuestros anhelos cinéfilos ...que Pipe Ferrero y yo mismo os haremos realidad en las ondas de APQ Radio. Procuraremos no largar demasiado y de ese modo poder haceros alguna recomendación de serie o película que a los presentes nos haya parecido merecedora de ser nombrada en este digno programa. Y como homenaje al superpuente que acabamos de disfrutar en Mascarados, pues otro puente, este sobre el río Kwai, cuya famosísima marcha Pondrá las notas finales al cinómanos habituales de hoy. La figura de Satán, o Belcebú, o Lucifer, o Amenadiel, o Heinrich Himmler, si queréis, en su más reciente y conocida reencarnación, Vladimir Putin, aparte, ha dado para mucho, tanto en la cultura popular como en la teología más sesuda y justificada, en concilios y epístolas. No nos meteremos tanto en esto como en las encarnaciones literarias y cinematográficas, que es a lo que nos dedicamos en este programa. Así que, como hacen en El Precio de la Historia, hemos llamado a un cinómano experto para que nos detalle este mundo satánico. Buenas noches, Juan Carlos.
2: Buenas, muy buenas, Jesús y, y Pipe. Buenas. Muchas gracias por, por volver a contar conmigo. Me ha gustado mucho lo de... Las, eh, los de la serie americana estos, y yo me veo como traficando aquí con cosas. Y, sí,
0: como, eh, como esto de gordos. Eh, como claro, exacta, exactamente,
2: el, el programa de los gordos. El programa ¿no? de los gordos,
0: resulta que se llama el precio de la historia, sí. por lo menos aquí, sí, no sé si tiene otro
2: Sí, sí, lo no. conozco, sí, sí, ahí hay algunos que van por ahí. En ese plan. Bueno, sí, vamos... Vamos con lo nuestro, ¿no? Vale, sí, pues hoy, bueno, quería... Eh, ante tu invitación Pues se me ocurrió Siempre Al hilo de una publicación Más o menos reciente Que, que bueno Que haya leído Que no es reciente Pero quizás eh, La en formato integral Sí En esto de los cómics Ya sabes Pues Empiezan saliendo cosas eh, En serie, en grapa Algunas de ellas Y luego pues ahí ya recopilatorios En tomos gruesos Con eh, textos añadidos Bocetos, etcétera Uno de los casos Pues es el del Hellboy De Mike Miñola que desde los años 90 pues es realmente un, fue un boom eh, en el mundo del cómic y bueno, tuvo una enorme influencia, ¿no? Eh, tanto es así que eh, se convirtió pues en eso que se llama una franquicia eh, dando lugar a un universo ramificado porque aparece también eh, otros cómics de AIDP ahora veremos también qué significaba esto o Bogavante Johnson, otro, diferentes personajes de Hellboy, vamos eh, Como ya digo, está ahora mismo los cuatro tomos del Integral publicados por Norma y eh, bueno, pues yo creo que son una lectura para, para rato espero que no tengas que tener alguna enfermedad incapacitante para ello, pero bueno, que siempre es agradable de leer, ¿no? Sí, Entonces, sí, Entonces, bueno, lo sé. Bien, quería, bueno, pues a lo mejor hay que empezar para entender un poco todo esto a hablar del diablo, que ya has comentado tú también, y bueno, eh, nosotros somos, eh, no dejamos de ser una cultura judio-cristiana, seamos creyentes o no, y el diablo pues es una de nuestros referentes culturales más claros, como muy bien has dicho, ¿no? Es una palabra esta de diablo que, bueno, del latín diabolus, tiene un origen griego, eh, Diabalain es el verbo que significa acusar y difamar Me acordaba de eso cuando decías eh, la cita inicial de nos imita, imitan nos, eh, nos, Hablan mal de nosotros, pero luego quieren... Bueno, pues este es el origen de diablo, ¿no? Satán eh, en hebreo eh, significa prácticamente lo mismo, ¿no? Es el acusador, eh, gente que habla mal de otro, etcétera, ¿no? Y como bien decías, hablando... O citando concilios, pues no es hasta la Edad Media cuando empezará a aparecer una doctrina oficial sobre todo esto, ¿no? Eh, resulta que Dios dice el concilio de Letrán, el cuarto del siglo XIII a principios, donde también, por cierto, como siempre se habla de, se reprende a los curas por sus incontinencias carnales, sexuales, borracheras y otra serie de esas cosillas, que cada concilio pues tiene que recordar, o sea que me imagino que sería, sería frecuente que siguiera el por tono, eh, pues había dos tipos de criaturas en este concilio, eh, ángeles y hombres. Dios crea a los dos. Los primeros eh, los ángeles son puramente espirituales, eh, nosotros pues no tuvimos tanta suerte, o, o desgracia, no lo, no, no lo sé, y somos también corpóreos, claro. Eh, lo que se dice es que Dios creó al diablo, se dice en ese concilio, y eh, a los otros demonios buenos en su naturaleza, pero ellos se volvieron malos. Eh, esto ha dado lugar pues a muchas... Eh, Teologías, ¿no? ¿Por qué se hicieron buenos? ¿Cómo fueron así? ¿Cuándo empezó? Eh, todo ello, pues aparece también aparte de la génesis y la expulsión de, del paraíso donde ya existe el diablo no olvidemos que es con forma de serpiente cuando se acerca a él y demás aparece sobre todo en el, en el capítulo 12 del libro del apocalipsis que será uno de los referentes de todas las películas y literaturas demoníacas varias ¿no? y dice ahí, me voy a permitir esto de ser un poco apocalíptico apareció otra señal en el cielo un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas siete diademas su cola arrastra la tercera la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Bueno, si con este tenor ...pero esto es relevante... ...porque precisamente en Hellboy... ...veremos que aparecen los dragones... ...como en todas estas literaturas... ...las siete cabezas... ...los cuernos... ...etcétera, ¿no?... Eh, ...los elementos eh, que se repiten... ...porque también se alude a una mujer... ...que dio a luz a un hijo varón... Eh, ...no olvidemos la idea del, del anticristo... ¿eh? ...que está ahí latente también... Eh, ...pues la serpiente... ...el dragón, la mujer... ...van a ser utilizados obviamente... ...por May Miñola... ...y por toda la literatura... ...el cine, etcétera, ¿no?... ...y eh, aparece el arcángel eh, Miguel perdón que es el que combate al dragón efectivamente no y es arrojado digamos expulsado degradado ¿eh? y eh, llevado pues a, al infierno del donde ya él frecuentemente en nuestras obras, trata de salir, pero no lo consigue mucho. ¿no? Eh, todos estos problemas que a nosotros nos pueden parecer pura bueno, y lo son para lo nosotros, son, sí. literatura, literatura, no son ni problemas, sin embargo, eh, pues eran problemas eh, relevantes. Y claro, en la Edad Media, pues aquello parecía como eterno, era el mal, ¿no? Eh, pero no el mal actual y cómo se interpreta, sino en clave eh, demoníaca, ¿no? Porque, de alguna manera, pues está. Eh, es lo que nos hace caer en la maldad, ¿no? En la maldad. Bueno, ha habido muchas representaciones eh, visuales del diablo, que tienen mucho que ver con el cómic y con el cine actual también, eh, y no olvidemos que, claro, la Edad Media era un mundo iletrado, analfabeto mayormente, entonces, claro, de lo que se trataba era de moralizar... Eh, y meter miedo entonces eh, las imágenes pues eran fundamentales vidrieras representaciones pictóricas etcétera ¿no? una de las más características eh, donde ya aparece es eh, eh, la cara monstruosa eh, los cuernos el color rojizo eh, la expresión malvada eh, Las alas, que suelen ser de murciélago, porque claro, no podían ser de, de, de ángel, que son las plumas y las aves, pues aparece, por ejemplo, en el vitral de Saint-Pierre de Troyes, en eh, la representación de las tentaciones de Cristo, que es un clásico. Siempre hay un demonio tentando a Cristo, esto ya en el siglo XII, ¿no? E incluso en algunos relieves donde aparece Judas ahorcado y, y unos diablos que tiran de él por los pies, ¿no? Ahí en lo alto de una de las columnas, que no deja de ser muy interesante. Bueno, el bosco, por supuesto, en, ya en el siglo XV, 15, eh, y sobre todo las tentaciones de San Antonio Subtrítico además del, del Jardín de las Delicias hay esas figuras fantásticas de seres monstruosos compuestos de diferentes partes eh, algo muy de, de Mike Miñola también que son los anfibios los batracios, los reptiles todo lo que eh, a los seres humanos aparentemente en nuestra cultura nos ha resultado repugnante peligroso, etcétera, pues lo vemos ahí, ¿no? Eh, más recientemente ya, en el siglo XVIII, pues Goya es otro clásico, ¿no? El su aquelarre, que casi es el que toma directamente luego ales de la iglesia siempre sí, eh, el carnero eh, Exactamente, el carnero, ¿no? Eh, pues justamente en esa hora de mil finales del siglo XVIII, 1797 el diablo está en medio de las brujas, en un círculo etcétera, ¿no? Sigue siendo la representación del mal, enorme cornamenta eh, un carnero negro, etcétera, ¿no? Sin embargo, también hay otra cosa, que yo creo que tiene mucho que ver con eh, qué ha pasado a ser el diablo, incluso en series actuales, como la misma de Lucifer, no que está por ahí en alguna de las... Eh, sí, de las eh, plataformas. Las plataformas sí, intenté eh, ver alguna. Bueno. Exactamente. Bueno, y eh, en este caso, pues son la representación de William Blake. William Blake, el poeta, pintor, etcétera, aparece Satán eh, sobre Eva, en un ...en una de sus pinturas y es Satan... ...que no es ni repulsivo ni nada... ...es una figura romántica... ...un tipo incluso bello con sus alas, eh, pero mm, sobre una Eva que está rodeada y medio desmayada o desmayada, eh, rodeada por una serpiente, pero resulta muy atractivo. Es decir, eh, Satán ya no es malo ni es repulsivo, sino que empieza a cambiar, ¿no? Y no olvidemos que esto también tenía mucho que ver con John Milton, que ya en 1667 escribe El paraíso perdido, y ese le da un vuelco a la percepción de lo diabólico. Sí. Es decir, Satanás es, de alguna manera, pues un marginal, un fastidiado por Dios y, y que se ve obligado, pues como dicen una famosa frase, ¿no? Eh, mejor es reinar en el infierno que servir en el cielo es, de alguna manera, el liberador de la humanidad. ...es decir, una figura trágica... Eh, ...pero no pero, repulsiva... ...repugnante, ni nada de este estilo... no ...o en El Retiro, pues la famosa... ...escultura de Ricardo Belver... Eh, ...El Ángel Caído, ¿no?... ...incluso Rodén tiene ahí... ...una cosa enorme con Clamir Clodel... ...de varios metros de alto, largo... ...de la que luego se extrajo la figura del pensador... pensador y ...las puertas del infierno... ...las puertas del infierno, sí, sí. ...entonces ahí está un pensador que estaba pensado para el infierno... ...que no sé si estaba pensado... ...pensando, valga la redundancia... Si entrar o no, yeah. así, si le resultaba más atractivo estar dentro que fuera, ¿no? Esa era un poco la idea. Bueno, y del cine, pues... Eh... Claro que voy a contaros a vosotros eh, solamente me he hecho un listado ahí digo circunstancial y, y ni exhaustivo porque claro películas con demonios con poseídos eh, con malditos con eh, las que quieras o sea a saco, a, a saco exactamente no entonces bueno eh, sencillamente bueno no, no he tratado ni siquiera de un catálogo aproximado eh, sino algo que tiene que ver casi con la manía no personal si quieres eh, y bueno, pues una de las primeras, yo creo, más impactantes, y casi todas las que cito son muy viejas, ¿no? Para los tiempos como nosotros, vamos, para los tiempos que corren, de, de, demonios viejos, ¿no? Demonios viejos. Exactamente, sí. bueno, pues eh, la semilla del diablo de Polanski del año 68,
0: ¿no? Sí, es, ¿no? Me parece... es una película, además, muy buena sí. De la que hablaremos un poco más adelante es, Sí, sí, eso por eso
2: no voy yo tampoco Solamente que, bueno, eh, al parecer hasta eh, Según parece esta... Eh, Franz Sinatra pues, se presentó en los estudios para divorciarse de Mia Farru con los papeles ahí en directo, porque ella no podía soportar eh, la presión de Polanski como director, el de la dedicación de ella, que además estaba embarazada, etcétera, Bueno, y entonces, pues eh, aparecía en todas estas, estas escenas y su depresión fue utilizada por Polanski para, sí, para, para, para conseguir para... mejor el sí, papel, sí, bueno, ¿no?
0: Polanski es un pájaro sí, de, de cuidado ahora de, de rodar. De cuidado, Hablamos claro. hace dos semanas de su sí. manera de rodar sí. y, de, y de cómo. ...presiona a sus empleados...
2: ...bueno, ya sabéis además que... ...me imagino que eso lo comentaréis también... Eh, ...que fue rodada en el famoso Hotel Dakota... ...y que luego adquirió esa fama de malditismo, ¿no? Allí vivió John Lennon, a sus puertas pues fue asesinado, etcétera, etcétera. Bueno, eh, contaréis más cosas al respecto que yo creo que es muy interesante. Es una película donde lo que se plantea es eh, la llegada del anticristo, ¿no? Ese nacimiento de una mujer que desconoce, que, que ha sido embarazada por Satanás, ¿no? Bueno, eh, otra película que comentábamos ahora a la entrada, ¿no? Un poco olvidada, yo creo que... No sé, quizás injustamente, ¿no? ¿no? No es de las que se repone en televisión habitualmente, no, es una nada gracia. por el estilo, exactamente, ¿no? Es la película de 1987 de Alan Parker, El corazón del ángel. Eh, Ahí, bueno, pues eh, Michael Rourke es un detective que, como todos los héroes, casi como un Hellboy también, veremos luego, se busca y acaba encontrándose a sí mismo de una manera insospechada. Y bueno, eh, pues aparece también eh, Robert De Niro Un satanás verdaderamente magnífico Charles Ramplin y Lisa Bonet ¿no?
0: Entonces bueno, supongo es, que bueno, me encanta Es eh, una entonces... de mis películas favoritas Porque para mí Alan Parker siempre fue un director pues poco conocido Menospreciado, se murió no hace mucho Tiene esta de Art de Mississippi también Que es sí, para mí una magnífico. gran película Muy buena, muy, muy buena, buena también. Y esta de El corazón del ángel tiene estos personajes... Bueno, es el papel, por supuesto, estrella de Rourke. Eh, bueno... Eh... Y, y de Niro cascando los huevos cocidos con esas sí. enormes uñas sí, sí, y esos sí, ojos sí. se llama Lucifer lu no sí. con esos ojos de la ver, ¿no? es sí. es bueno no se sabe muy bien quién es John Favorite y, sí. y qué es lo que hace ahí no sí, sí. y los flashback estos del ventilador y de la y del ascensor subiendo y bajando uh -huh. ya dejan entrever de qué sí. va de qué va vale.
2: una atmósfera además eh, sí. angustiosa y pregnante parece que te estás sudando tú también ¿co? como sí, Mikey sí, Rourke no hay estar sudando todo el rato uh, porque uh, sí.
0: están en pues por la zona del sur de Estados Unidos, en Nueva sí, Orleans, sí. sí, ¿no? sí, sí. en los años 50. Es una película magnífica. Estupendo. Juan sí, sí. Muy bien.
2: Bueno, pues eh, no sé, se me ocurría también mencionar El Abogado del Diablo eh, del año 97 y aquí, pues, eh, Keanu Reeves es un abogado, un tipo que quiere, como siempre, casi el tópico de los abogados, ¿no? Medrar eh, y es manejado por un alpachino que evidentemente es eh, el demonio, aunque curiosamente el director Taylor Hafford decidió que debía llamarse John Milton, eh, que seguramente como claro es el poeta que nos libera, pero a la vez nos hace caer en ese... En nuestro propio mal, ¿no? Y bueno, luego hay el tono de comedia, como podía ser las brujas de Eastwood, del 87 de John Miller, y aquí Jack Nicholson en su exceso, como siempre, pues está excesivo, y es un diablo excesivo, pero a la vez divertidísimo, hedonista, eh, con Cher, Susan Sarandon y Michelle Pfeiffer, pues de brujas, que ya no pueden controlar tanto despiporre de, de, de Jack Nicholson, tiene que mandarlo al... Al infierno de nuevo, ¿no? Y bueno, pues así recientemente a mí me, me fascinó, aunque no sea el diablo exactamente, pero sí la bruja de Robert Eggers, ah, que me parece una un peliculón realmente no eh, en esa nueva Inglaterra del siglo XVII de principios de 1630 la actriz Ania Taylor-Joy la de Gambito de Dama señor. Que, nuestra amiga. Exactamente, sí, que es de
0: color por si acaso no te sí, habías sí, dado sí, cuenta sí, 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 sí. Ya,
2: ya he visto que sí, sí, muy coloreada bueno y, y Ana Taylor-Joy pues eh, hace el papel de una chica que descubre, digamos, sus contactos brujeriles, donde la presencia del maligno se intuye vemos unos sucesos extraños, terribles de hecho su familia es expulsada también de ese pueblo, tiene sí. que irse van a vivir a... y realmente a mí me parece casi que estar viviendo en 1630 sí, ¿no? sí, sí. Muy buena la ambientación claro, la película, es la fotografía también Estupenda, magnífica, ¿no? Ay. Ahí aparece también el carnero, eh, que se le aparece esa cabra a ella, etcétera, etcétera. Y, señor. y bueno le, a mí recientemente pues me ha cuando estaba pensando en si hablar de algo satánico, si no de ese Hellboy, pues me sorprendió un documental eh, de eh, que aparece en filming de, que aprovecho para hacer la publicidad mejor y más estupenda para de, ellos de de desde la luego la plataforma sí, sí porque, no, Filming me, me parecen eh, bueno, la verdad es que yo lo paso muy bien ¿eh? es lo único de lo que no me borraría sí, 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 sí me gusta mucho uh -huh. la selección el criterio o sea, no son estos pesados de otras de ya que viste esta ¿por qué no ves esta? Yeah. ¿no? Pues si no la quiero ver es que vi claro. la otra por casualidad sí. ellos hacen una selección un criterio y uh -huh. la son verdad de, es que me gustan son ¿eh? españoles sí, sí, son españoles son españoles realmente no y yo creo que merece eh, la, toda la proyección posible bueno, pues ahí estaba por ahí también Hale Satan, eh, con interrogante, un eh, documental, este sí, de 2019, Penny Lane eh, director, directora, supongo. ¿eh? Sí, sí, eh. sí creo y, que eh, sí.
0: Sí, pero... creo, ¿eh? ¿eh? Por eso, en,
2: y entonces vemos que de lo que se trata es de una especie de nueva religión en Estados Unidos que es el templo satánico. Y es curioso porque aquí en realidad se trata de un grupo de gente que lo que hacen es poner en, bueno, criticar y poner en solfa, ridiculizar con toda su parafernalia, eh, la mezcla de religión y poder político en, en América del Norte, ¿no? En Estados Unidos. Eh, en realidad su mensaje es muy sencillo, casi es, pues, de, de bueno, el mensaje de la ilustración, ¿no? Una cosa del poder político otra es la religión, esto no tiene que estar mezclado, debe estar separado. En fin, eh, un laicismo militante, si queremos llamarlo así, que hay en Estados Unidos choca mucho, ¿no? De sí. enteras de cosas que en los eh, capitolios que tienen los parlamentos pues tienen los diez mandamientos sí. puestos a la entrada. Sí, sí, y entonces ellos lo que quieren, es uno de los eh, de las performances que hacen es solicitar que se ponga un bafumet de dos metros de alto, en bronce, forjado, entonces claro, porque si hay los diez mandamientos, ¿por qué vale. no podemos tener a Bafomed, que es nuestra religión? Entonces se vean ahí vale. escenas divertidísimas de la gente discutiendo de si Bafomed, de si esto, si lo otro, y te enteras de cosas curiosas, como que esos diez mandamientos eh, en realidad proceden del cine de la película Los Diez Mandamientos Cecil B. de, Ceci de Emil, 1000, efectivamente sí, sí. Sí. se dedicó a sembrar de, 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 de pedruscos con Los Diez Mandamientos oh. como parte de la promoción eh, pues de todos los estados de Estados Unidos y ahí salen escenas en el propio documental geniales de Charlton Heston eh, haciendo la apertura eh, retirando oh. la cortina y poniendo Los Diez Mandamientos en un Capitolio enfrente de un parlamento de estos federales ahí. de allí y abriendo las aguas eh, del poco eh, vaca, pues, pues, a lo mejor. Por, pues poco por poco porque no le dejaron claro oh. pero bueno entonces yo creo que, es, claro, es una, un documental interesante donde, de hecho, dices, bueno, ¿y por qué no se hacen ateos? Y ya está, ¿no? Eh, porque algunos de ellos mismos dicen, bueno, es más divertido esto, ¿eh? lo de ir haciendo performances con cuernos y movidas de ese estilo, y de hecho a una eh, la echaron... Por excesiva, es decir, que se pasó un poco la violencia de la manifestación y ellos son extremadamente pacifistas, es decir, no hay nada eh, ritualesco. Del... Vale. Entonces, cuando les acusan de esta cosa de comer niños y de tal, pues claro, dicen con muy buen criterio que la iglesia católica no está para hablar. No, en el tema de los niños. No, claro. no, no, Entonces, no está bueno, para hablar. Ahí, bueno, y la ahí... católica, ni, ni, ni la católica, no, no, sí, sí, ni la del eh, séptimo todo, día. Todo lo que haya niños y, y <risas> continencia sexual teórica al menos, ya vemos por dónde puede ir a Me parar. apunto
0: esta de Jail Satán Pues entonces. muy buena,
2: sí, te, va, te lo vas a pasar muy bien la verdad, ¿Vale? ¿eh? este es el tono Bueno, y volviendo al tema que nos ocupaba como central, que es el cómic de Hellboy, eh, Hellboy empieza su andadura como historieta en el año 93 en la editorial Dark Horse, que es un sello independiente estadounidense, pues de mucho prestigio, se está traduciendo mucho por parte de Norma también aquí en, en España, eh, hay cosas eh, bueno pues un, claro, uno de los más famosos también es el Usagi Sojimbo de Sakai o una estupenda Black Hammer de Jeff Lemire un guionista y dibujante estupendo ¿eh? con Dave Morston que fue premio Eisner eh, tienen también licenciadas cosas que han salido en cine por ejemplo Alien para la adaptación al cómic Predator Starship Troopers Stranger Things o Buffy Cazavampiros todas esas están saliendo eh, en Dark Horse suelen ser series eh, limitadas no tienen secuencias de estas infinitas eh, eh, y además de Miñola, otra de las grandes figuras de Dark Horse es Frank Miller, donde en Dark Horse salía... De Sin City, ¿no? Precisamente, sí. justamente, ¿no? Y de hecho, eh, Miller en una de las... Eh, eh, habla en una de las introducciones a escribe un texto para, para Miñola en estos integrales que os comentaba donde hay diferentes autores que dicen cosas y el propio Miñola también en otro texto confiesa que fue Frank Miller el que le sugirió que hiciera Hellboy como una serie de miniseries es decir, que hubiera pequeñas series de cosas ¿no? y cosa que dice que nunca le agradecerá bastante, o sea, la idea de los diferentes arcos argumentales dentro de un personaje, no que es lo que pasa en Hellboy bueno, eh, una, esa es una de las características de, de Hellboy de Miñola, hay historias de lo que se llama, dentro de la mitología y luego otras de fuera de la metodología ¿no? esta es una distinción de su direct de, vamos, editor, Scodali, exdirector, porque fue echado por un problema de Abuso sexual, por cierto, en, ¿Ah, sí? en, dentro de Dark Horse. El propio Mike Miñola, pues cuando apareció todo esto, que salió no hace mucho, eh, dijo que dejaba de trabajar con Scott Alley, ¿no? Pero bueno, sigue ¿Sí? sigue lo publicado, publicado estaba y aquí aparece ¿Y qué fue de este Scott Alley entonces? Pues eh, la verdad es que no seguí el asunto porque, bueno, al parecer la, la acusadora eh, y abusada, pues eh, Shauna Gore era también, trabajaba en Dark Horse, era también editora, ...se dedicaba a cosas ahí dentro... ...y dice que esta situación se produjo... Eh, ...durante más de 14 años... ...curiosamente dice que sus comportamientos... ...no estaban relacionados con su alcoholismo... ...y era consciente de lo que hacía... ...o sea que la cosa yo creo que debía ser el Scodali, ...debía ser un punto de cuidado también... ...en pues sí, todos los sentidos... ...bueno, una, no lo sé, no seguí la historia la verdad... Ni, vale, vale, ...ni sus derivas judiciales, ni si las hay o no... ¿eh? ...bueno, sencillamente esta distinción de, de Ali... ...de mitología, dentro de la mitología, fuera de mitología... ...tiene que ver con Expediente X también... ...que había una trama digamos central... Y luego pequeñas historias, que te podía parecer chupacabras, o yo que sé, en cualquiera cosa de este estilo, ¿no? Pues eso aparece también en, eh, en Hellboy, ¿no? Eh, la trama central, digamos, aparece ya en pues el Semilla Destrucción, el primero de los ...de los TVOs publicados... Eh, ...donde vemos que en 1944... ...hay una isla en la costa de Escocia... y un extraño grupo de nazis... ...aparecen otros personajes también... Eh, ...y hay uno muy raro... ...con un hábito... Eh, ...dentro de un círculo parecido al de Stonehenge... Eh, ...y ese personaje... Eh, ...lleva eh, el hábito este que decía... ...con un símbolo, el pentagrama invertido... Eh, ...el símbolo demoníaco dentro del que aparece... ...una esvástica... ...y sobre ella un dragón rojo... De... Eh, el de el apocalipsis, el apocalipsis con sus cabezas, etcétera etcétera no entonces todo ya va dándonos una idea de por dónde va el rollo de los nazis en cuestión, lo que aparece enseguida es un ser demoníaco pero de aspecto inofensivo, parece como un niño que acaba de salir en el medio de este círculo y luego lo siguiente que nos enteramos es que este, este niño demoníaco este Hellboy, este chico infernal, es recogido y eh, fotografiado por un grupo de soldados norteamericanos eh, junto con alguien que va vestido de civil ¿No? lo siguiente, ahí hay un salto en el tiempo y vemos que un gelboy adulto va a visitar a ese padre adoptivo que estaba en la foto, que es el profesor Brutenholm y que ha pedido su ayuda y que morirá delante de él porque es atacado por un ser eh, demoníaco repulsivo de aspecto anfibio, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, lo que vemos es que Hellboy, en esta secuencia, digamos, del presente de la serie, tiene ya cincuenta y pocos años y pertenece a la AIDP, que es la Agencia de Investigación y Defensa de lo Paranormal, donde le han fichado... Eh, fundada por el profesor Brutenhall, con sede en Firefield, Connecticut, aunque estuvo en otros lugares, y eh, el, los nazis lo que tenían era un proyecto llamado el proyecto Ragnarok, o sea, el Ragnarok de la mitología vikinga, claro, el fin del mundo, ¿no? Pero, bueno, como siempre suele ocurrir aquí, se les, se les va a ir de las manos, esa es el, la historia, ¿no? Entonces aquí tenemos eh, uno de los elementos clave de todas estas literaturas pop, que es la relación de nazismo esotérico, y, 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 demoníaco, y demoníaco con conspiraciones etcétera etcétera no eh, yo creo que es un yo que soy super fan de toda esta cosa de la cultura popular y tú igual bueno. Eh, y bueno ya nos leíamos a Sven Hassel de que aquí, era la que sí. era la versión no, no esotérica pero que también molaba
0: no hace mucho que leí yo creo que ¿Cómo es? Batallón de castigo, sí, claro. todavía, el otro sí, sí. Día. Lo leo cuando
2: voy al baño. Sí, ¿no? sí, sí. Todo lo cortas luego, Frank. <risa> bueno, está muy bien. Sí. Bueno, eh, todo esto tiene que ver con un libro que es eh, el, el retorno de los brujos en los años 60 y aparece la idea pues, de la orden negra, etcétera, ¿no? Eh, Tule y demás ¿eh? bueno, eh, lo que tenemos aquí entonces es todo este conflicto, este chico infernal que eh, veremos que desarrolla, Es realmente más que un demonio, es el elemento central de una trama donde él se descubre a sí mismo casi como en el corazón del ángel No va viendo que es otro distinto al que él cree ser ese es el gran eh, descubrimiento y hallazgo de toda la cuestión No. entonces bueno, a la vez esa es la trama central y hay otras historias cortas, que son casi como divertimentos que Mike Miñola es con lo que él dice que se lo pasa mejor no eh, pequeñas historietillas, eh, simpáticas etcétera, fuera de esta corriente central. Y eso se ven dentro de, de, la, de la primera
0: película de Hellboy de, eh, de Del la, Toro? la
2: primera película eh, de Del Toro es una adaptación de la trama central, digamos, aunque el personaje, eh, Perman pues claro le da el toque simpático, es decir, lo que ha hecho Del Toro ha sido, yo creo, una fusión Bien. de las dos partes de trama, ¿no? La simpática, con los chistecillos, bueno. los el burro, Exactamente, ay. y luego la eh, que tiene que ver con lo más Lovecraftiano, lo más oscuro, que también a Guillermo del Toro, pues se le va a dar genial, eh, y que es eh, la parte que vemos, ¿no? En las dos películas realmente. En la primera. La segunda ya es otra historia aparte, la del Ejército Dorado, muy bien hecha, magnífica, también muy uh -huh. de Guillermo del Toro, pero que no tiene que ver con esa trama central. Hay otra conspiración sí. al margen, ¿no? Y de hecho, la tercera de las eh, historias de de eh, Hellboy pues la tercera adaptación que es la de Robert Bloch vuelve otra vez a la, a la primera historia pero yo creo que, bueno, fue un fracaso ya sabes que... Sí, le, comercial desde le, luego Y, y bueno, ver, y de crítica, ¿no? De también crítica, también. Sí, sí, ahí, le dieron premio a la peor eh, los premios sí, sí, estos Rassi, 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 sí. Rassi a la peor película al peor guión, al peor todo no, no pero, Entonces, bueno, pues, A mí me, me parece, me gusta mucho el dibujo de Miñola, hay otros autores, esto no te, te lo había mencionado Está Richard corben también o Duncan Fegredo, pero él consigue una cosa entre expresionista expresionismo en sentido clásico del cine O sea, desde Eisenstein Hasta sí, sí. el gabinete del doctor Caligari Sombras, luces Ese tipo de juegos Que eh, mezclado con toda la influencia lovecraftiana Que tiene él me parece magnífico de Poe casas que se hunden en el fango el infierno lo que aparece etcétera no entonces bueno eh, yo creo que hay que recomendar a Hellboy a constantemente Hellboy. muy bien y, bien. y a las películas de
0: Guillermo del Toro pues Todas, ya hablamos, bien, bien, bien. hablamos de él hace unos programas pero pues bueno sé, sí, sí. quedas encomendado por supuesto para continuar con esto eh, en otros programas Juan Carlos encantado de haberte tenido aquí gracias y, a y bueno y no te vayas porque aún hay más muy bien ¡Gracias! <laughs> demoníaca de hoy. Hemos decidido escoger uno de los millones de correos electrónicos que recibimos diariamente en la cuenta del programa de un tal Francisco Javier Rodríguez, un, bueno, un auténtico yonqui del programa que nos ha enviado una selección de películas malditamente demoníacas que pasamos a relatar con la ayuda de Pipe Ferrero. Buenas noches, Pipe.
1: Buenas noches, Jesús, Carlos. Bueno, pues nada, empezamos con... nos retrotraemos hasta el año 1927, si os parece bien, con London After Midnight, ¿no? Que fue conocido aquí en España como la casa del horror. Pues es un clásico del terror eh, que lo dirigió Todd Browning. Todd Browning que lo conocemos también oh. por, que mencionamos varias veces, por Freaks, ¿no?
0: Una de las Era, grandes.
1: Una de las grandes, una de las grandes. Era un maestro del hombre. Bueno, esta película, al igual que las otras que vamos a mencionar, tienen una, una un hecho de sucesos relacionados con sus eh, intérpretes, ¿no? Eh, directores, actores, ubicaciones donde se donde se rodaron, etcétera, que fueron catastróficas, desastrosas, ¿no? Entonces, eh, son conocidas como películas malditas, precisamente por, eso, ¿no? por eso, sí. Por eso. Entonces, pues podemos comentar que sobre esta no eh, que está protagonizada por Long Chain y la bella Marceline Day y también Conrad Neyel estaban aquí también ¿no? ¿Y qué pasó con esta película? Pues bueno, para empezar bueno muchas cosas <ríe> para empezar, no sé cómo puedo creo que voy a empezar, porque fue, vamos, por ejemplo cuando se se, se emitió el público no pues eh, estamos hablando de una película muda una película que no tenía diálogos más que los subtítulos, ¿no?, que le ponen siempre. Entonces, pues, el Cheyne tenía ya de aspecto, un aspecto fan, fantasmagórico, ¿no?, ya tenía un aspecto que decían que, que era hasta su... que hacía de vampiro, ¿no?, decían que hasta los dientes de vampiro que eran suyos, ¿no? Decían, <risa> decían dientes afilados. Sí, sí, dientes afilados. No lo sé. Yo creo Bien. que esto es un bulo, son Hombre, yo creo que la que mayoría sí. de cosas de estas son cosas no dichos que, que...
0: leyenda, eso es, eso es. Pero bueno,
1: sí que Sí, que hay una leyenda negra sobre esta película, ¿no? Y fíjate, solamente durante su proyección, eh, los espectadores de salas, tanto en América como en Europa, sufrieron brotes psicóticos. Sí, sí, sí. Psicóticos. Sí, sí, sí. Y ataques de pánico. Estamos hablando ya que hasta un juez llegó a prohibir la película, como decimos, en Estados Unidos o países como España también. Incluso. <ríe> Un joven en Boston, Estados Unidos, asesinó a una pareja a causa de esta película. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, sí, porque el hombre decía que, que veía la silueta del vampiro de la película por todas las partes y que su voz, la voz del vampiro, de, de Lon Chaney, que, que, que interpretaba, que le obligó a cometer el crimen contra su amada. O sea, por este ejemplo, Lon Chaney, ¿no? qué malo
0: era, ¿eh? Decía matarse a la gente esto, también. Esto
1: que... es, bueno, eh, comentar también que fue la primera película de vampiros que se estrenó en Hollywood, ¿no? que la trama, hombre, para la época es muy original, pero no es nada que le salga de las pautas habituales de una película de estas características. ¿no? Eh... Lo que sí, como decimos, que se salió fuera de control fue la, la supuesta maldición, ¿no? Que, que arrastró todo toda esta película.
2: Curiosamente, al parecer desaparecida. Sí, ¿no desaparecida. Es este, Eso iba, no hay copia ya ninguna. ¿verdad? No hay
1: copia ninguna. Eso iba a comentar también, ¿no? Que pues empezamos con, con el estreno y a partir de ahí, fíjate, lo que tú muy bien dices, Carlos, en el 67 hubo un incendio en un almacén de la Metro, goldwyn meyer ¿no? De la Metro. Que, que se hicieron cenizas todos los carretes que tenían eh, grabadas las escenas. Incluso quedaron dos salas que preservaban las últimas copias. ¿Pero qué pasó con esas salas? Que coincide... <risa> o sea, coincidencialmente también fueron incineradas al año siguiente. Fíjate qué sí, sí, cosa, sí. ¿no? Por eso la incluimos dentro de... Fran nos, nos la incluyó muy bien dentro de, de las ma, malditas. Ma, más ¿no? que
2: maldita, yeah, más que maldita, que, porque vamos, es
1: que... es que y luego ya para finalizar con esto, pues, pues vamos a comentar pues que los actores, eh, actores y tanto director murieron de cáncer. Eh, eh, por ejemplo, el actor principal Lon Chaney murió en el 30. Fíjate que la película es del, del 27. Uh -huh. Pues solo tres años después de acabar su papel de vampiro murió de cáncer. El director Todd Browning también moriría a consecuencia de un cáncer de la laringe. ¿No? solo por citar dos, dos casos pero, pero <ríe> todos estos lamentables sucesos ¿eh? vienen precedidos de una oscura maldición que las causas, según cuentan como lo que decíamos antes no es que los vampiros que juegan un papel secundario en este largometraje no eran actores sino... Va vampiros de verdad que fueron dispuestos por los productores. ¡Oh, vaya! Casi claro. nada.
0: Casi nada. ¿Para qué vas a, a contratar actores teniendo vampiros? Eso es... es nada, Esto. Bueno. A ver, hay que... Por supuesto, tenemos que meternos con La semilla del diablo, que ya, bueno, Juan Carlos ya nos introdujo un poco en el tema satánico de esta película. Ya hablamos un poco de ella hace un par de programas cuando, cuando hablamos de Polanski, ¿no? Es, bueno, pues otra... Eh, La semilla del diablo del, es del 68, de Polanski. Está, bueno, como sabéis, basada en el bestseller del escritor Ira Levin, ¿eh? Y se trata, bueno, pues de una de las mejores películas de terror sobrenatural de todos los tiempos, ¿no? Un gran éxito, además, de crítica y de taquilla, que sirvió de inspiración wow. posteriormente a muchísimas películas, ¿eh? porque luego sí, vemos sí, la sí. trama de La semilla del diablo en, en muchas películas uh -huh. eh, posteriores La semilla del diablo se estrenó el 12 de junio del 68 y ya digo, fue un auténtico bombazo, no tardó en recibir el calificativo de película de culto, Polansky Polanski eh, había dibujado con minimalismo visual un relato que convertía a lo cotidiano en la peor de las pesadillas Aquí el miedo no venía disfrazado de efectos especiales, ni tampoco tenía el rostro de unos zombies. Aquí el auténtico horror se escondía en la piel de personas normales y corrientes. ¿no? Todo esto envuelto en pequeños detalles satánicos que asaltaban la pantalla para sumergir al espectador bueno, pues en una atmósfera claustrofóbica, ¿no? guiada por una historia repleta de misterio y ambigüedad. Mia Farrow no optó por el, al Oscar pese a su magnífica actuación. Quien sí lo logró fue la estupenda Ruth Gordon, como la actriz de reparto por su papel de la agobiante y quisquillosa vecina Minnie <risas> Castevet. Pero bueno, el director pagó un alto precio ¿eh? por, por el descomunal éxito de la película y con el paso del tiempo muchas de las personas que estuvieron involucradas en el rodaje fueron golpeadas por la tragedia. Su mujer, ya hablamos de ella, Sharon Tate, ya sabéis embarazada de ocho meses y medio murió brutalmente asesinada junto a otras cuatro personas en la residencia de Cielo Drive eh, la madrugada del 9 de agosto del 69 a manos de la secta, la familia del psicópata Charles Manson otro demoníaco, Juan Carlos, sí, que sí, podríamos haber... Sí. ¿no? Este es real, eh. Sí, menudo, menudo juego Sí, sí. sí. este es real. Algunos llegaron incluso a acusar al propio Polanski de complicidad porque él debería de haber estado ahí en la... Bueno, ya sabes cómo es la gente... Con, de algo, con
2: algo de esto juega Tarantino cuando mm. le cambia la historia también.
0: En, en su última eh, película. Sí, sí,
2: exactamente.
0: Bueno, Polanski de complicidad en la masacre, ¿eh? y su nombre apareció impreso en letras grandes en otro escándalo, ¿eh? cuando fue acusado de abusar, sí. que también hablamos de ello de sí. una menor, en el 77. Y de hecho sí ha acusado, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, va, ir, no va a Estados Unidos. No, no, porque lo meten preso rápido. prohibido. Bueno, eh, respecto al edificio Dakota, ¿eh? que fue el escenario de otro asesinato mediático, sí, ya lo sabéis. Como decía Carlos muy, decía muy antes el día Neno, ¿no? El 8 de diciembre del 80. El ex Beatle fue asesinado a tiros por Mac David Chapman, eh, un supuesto fan enloquecido del autor de Imagine. Bueno, el compositor Christoph Comeda, que es el colaborador habitual del cineasta y autor de la banda sonora de La Semilla del Diablo, fue víctima de un trágico accidente, ¿no? Se cayó en un barranco en Los Ángeles y a consecuencia del incidente bueno, pues sufrió varias heridas en la cabeza que le provocaron la muerte meses después y tenía tan solo 37 años. Uh -huh. William Castle tuvo un fallo renal al finalizar la producción y murió a los 63 años de un infarto de miocardio. Casabets, el gran John Casabets, por su parte contrajo una extraña hepatitis y falleció a los 59 años en 1989. El productor Robert Evans tocó el cielo con su película, pero posteriormente su carrera entró en declive. Y su vida personal también. Sufrió tres infartos, fue sospechoso de un asesinato e ingresó voluntariamente en un centro psiquiátrico para no acabar suicidándose. Para colmo de males, su mujer, Ali McGraw, la bellísima Ali McGraw, mm. le dejó por el actor Steve McQueen.
2: Se comprende eh. Se
0: comprende, se comprende Porque bueno, el Steve McQueen Bueno, menudo pájaro Steve McQueen también Que por cierto, también se murió de cáncer Y también bastante joven sí. A pesar de no haber participado en esta película ¿eh? Bueno, al final su amigo Jack Nicholson La ayudó a, bueno, pues a recuperar su casa Y regresar a la Panam, ¿no? En la actualidad tiene 87 años Y todavía produce algunos de sus telefilms
1: Bueno, vamos a continuar con otra, el exorcista, ¿no? Eh, muertes y, y situaciones paranormales también. No sé si hoy es un programa de cuarto milenio, de fenómenos sí. habituales. No sé estamos, yo. Estamos en el límite, sí, estamos sí, en Estamos el ahí limite. en el límite, bueno, un saludo ahí, que sí, que nos oye, que sé yo que nos oye todas las semanas. Por supuesto. <ríe> bueno, pues el rodaje del exorcista. Pues comenzó un 14 de agosto del 72. Fijaros, nada más comenzar, se escucharon ya ruidos extraños y algunos técnicos aseguraban que habían visto sombras furtivas. Bueno, ya empezábamos bien, ya. El director, que era William Fredkin, y William Peter Blatty, el guionista, intentaban tranquilizar al equipo asegurando que solo estaban sugestionados, ¿no? Pero empezaban los rumores de que la película estaba maldita. Además era 1,70, que hablábamos que, bueno, había mucho de eso mucho de eso eh, unos días antes es que es que lo que decimos unos días antes de iniciar la filmación se incendió el decorado que representaba la casa de la niña poseída y murieron tres operarios Joder. pues nada empezamos bien eh, verdad nada más empezar la, antes de empezar <risa> ya. antes de
0: empezar el rodar
1: fíjate y qué y qué curioso que las llamas devoraron todo menos la habitación donde se representaba el exorcismo el famoso exorcismo uh -huh. <risa> en fin eh, algunos dicen que una paloma había entrado y había provocado un cortocircuito pero las dudas eh, empezaron a fluir, ¿no? En fin, eh, el incendio este que hablamos aplazó el inicio de la filmación hasta seis semanas, mes y medio, mes y medio. Bueno, por otra parte, Max Bonsido, que sabemos todos que era el padre Lankester, uh -huh. ¿no?, pidió permiso para ausentarse. ¿Qué, pasa? ¿Qué le había pasado al hombre? Que su hermano había fallecido, uh -huh. había fallecido. Días después, Linda Blair, que, la que es la protagonista, también faltó unos días porque su abuelo murió. Eh, en fin eh, otros personajes encarnados por Jack McGrawan y Basilic Maliaros que en la película morían en la vida real no llegaron al extremo, al estreno eh, perdón, fijaros porque ambos murieron en la postproducción o sea, no llegaron a ver la estrenada película Mira, eso no lo sabía es increíble eh. uno de los técnicos fue asesinado y el vigilante nocturno que custodi custodiaba el estudio fue encontrado sin vida también, muerto
0: o sea, esto fue el diablo todo, ¿eh? No, no, esto,
1: esto no lo sé, que, no sé, pero...
0: La... ¿Dónde estaba Helboy? Ahí, ¿Dónde ahí estaba sí,
1: sí, sí. o sea, Es una manifestación típica, ¿eh? Podría... Increíble, increíble. No, no. Y, y, y la muerte también razó a Jason Miller, otro de los protagonistas de, de la película. Su hijo estuvo gravísimo después de estrellarse con su moto. Bueno después de la del estreno del 72 la muerte seguía persiguiéndolos durante mucho tiempo después ¿eh? no, os, no os creáis que quedó todo ahí en el 79 el actor Paul Bateson que tenía una pequeña aparición en la cinta, fue condenado por asesinar, ¿eh? Por asesinar a un crítico de cine. Y fue sospechoso de otros seis crímenes, también aparte. De
0: críticos también, o sea, porque habrá que callar la boca. ¿Sí este tío? <risa> no,
1: no, no sabemos, pero bueno, desde aquí un saludo, ¿eh? Sí. Por, si acaso, por si acaso. En el 87, el hijo de Mercedes McBridge, la mujer que le puso voz al demonio, que poseía a Reagan, mató a su esposa y a sus hijos y después se suicidó. O sea esto tiene tela es sí, que lo de esta película es sí, que sí. pero vamos 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 a volver al set vamos a volver al set sugestionado no por las muertes por los ruidos y las sombras Ellen Bustin que interpretaba a la madre a la madre de la niña endemoniada se negó a seguir filmando si no sacaban las líneas que decían fijaros, creo en el diablo tenía que decir ella, porque aseguraba que sufriría las consecuencias. Claro. Mira, por las dudas, eh, le hicieron caso, le hicieron caso, viendo los acontecimientos que no, ella lo hallaban, que estaba pasando lo que ella dijera. Eh, eh, sí, le hicieron sí, caso sí. y dijeron no vaya no, corta, corta aquí esta frase fuera. Y entonces la actriz ya más tranquila retomó sus escenas, ¿no? El el guión marcaba que su hija debía estrellarla contra una pared y para evitar accidentes ...que un arnés la, la protegería, ¿no?... Eh, ...cuando... Eh, ...estaba la niña
0: toda... <ríe> con, eh. ...echando puré de, sí, de, sí, eso es. de guisantes... ...que, que, era lo que apestaba... Que
1: apestaba. Sí. ...pero fijaros que al grabar... ...el arnés se rompió... ...y la actriz cayó pero... impactó con una violencia pero muy fuerte... ¿eh? ¿Y ...pasó algo... ...otra cosa... Eh, ...pues hombre, gritó, tuvo bastante dolor... ...y, y el director, ¿sabéis lo que hizo?... Pues lejos de cortar, la, la filmación siguió y los alaridos que se, que se escuchan en la película son, son auténticos. Los auténticos, son los reales, sí, sí. no bien, está bien. fingido, no es actu actuado. Después de todo esto, o sea... Busting exigió que el sacerdote Thomas Birmingham, asesor de la cinta, que tenía un asesor eh, que era un, un sacerdote, evidentemente de la temática de la cinta realizara un auténtico exorcismo pero el religioso dijo que eso que no, podría, no podría ser, que sí. podría más nervioso a todos y que mejor solo los bendecía le hicieron caso y obviamente bueno, se exigió como si se hiciera exorcismos ¿no? todos los días
2: le dicen, no, oye, hace un exorcismo sí. como el que dice, oye, haz una oye, tortilla sí, 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 sí. hay que llamar un cura en solsona creo que Bueno, sí. bueno sí. Sí, sí. en solsona sí, hay, hay un experto de, Hay uno de que exorcista se nombrado sostengo. por el Vaticano.
1: Sí,
0: sí. El Vaticano nombra exorcistas. Sí, sí, claro, claro, claro. Fíjate,
1: fíjate. Y lo que decías tú, Jesús, pues mira, Régamo vomitaba una sustancia verde que todos recordamos, ¿no? Y, y asquerosa sobre el padre Carras. Lo que nadie le advirtió al actor es que Linda estaba preparada para arrojarte una mezcla de puré, como tú bien decías, sí, de, asqueroso y maloliente a su cara, ¿no? Y, y otra vez el, el director aprovechó. Y la expresión que, que queda registrada es, es la auténtico. de asco real. Sí, te porque o sea, sí, era sí, increíble bueno bien, bien. en esta película no, no sé qué más pudo pasar durante las grabaciones se caían focos desaparecían cintas con escenas ya grabadas fijaros eh, es que yo sí, no sé no sé esto sí, sí. es algo demoníaco eh. es algo es algo vamos. tuvieron
0: los huevos de firmar una segunda sí, parte sí una segunda eh, y, y si pues no fuera
1: bueno si, no, si fuera poco pues eh, todos aseguraban que se escuchaban ruidos pasos voces que los objetos se esfumaban y que si atendían el teléfono se escuchaban susurros en fin, eh, que vamos, esto es eh, el hecatombe. La hecatombe de sorcisa, dice. Sí, el apocalipsis. Sí, sí. El apocalipsis.
0: Bueno, ya están aquí los estrenos y recomendaciones, como siempre vamos con el tiempo pegado, tío. Bueno, Juan Carlos, ¿qué nos bueno, recomiendas? Bueno, pues
2: hubo una recomendación que no, no sé dónde se podrá ver. Eh, la vimos aquí en la, en la Casa de la Cultura, en versión original subtitulada, en el Cine de los Martes. Y si yo recomiendo, si se puede encontrar en algún sitio, ir inmediatamente, que es El Profesor de Persa. Una película rusa... Eh, de un director que es Vadim Perelman y donde curiosamente el, el protagonista del chico que supuestamente es un judío francés lo hace un, un hispano, Nahuel Pérez Vizcayar que creo, no sé si es mexicano o colombiano ahora mismo y bueno, es muy interesante eh, porque este chico se salva eh, haciéndose pasar por persa en vez de judío. Eh, tiene un libro de persa que ha cambiado por un bocadillo ahí cuando iban a cargárselo los de las SS. Él dice que es persa y entonces casualmente hay alguien en el campo a... donde trabajaban esos SS eh, que matan a todos menos a él que busca un persa para aprender persa porque sí. quiere ir allí. Y el tío, claro, no tiene ni idea de persa eh, pero se tiene que inventar una lengua que suene... Rara. Y entonces, bueno, pues asistimos a algo tan fascinante como la invención de un lenguaje, eh, con la presión que tiene que te tienes que saber 40 palabras diarias, porque el de las SS tiene prisa en dos años para irse eh, a vivir a Teherán. Sí. Eh, y entonces, bueno, las sospechas que genera alrededor. Magnífica película, sí. con una trama, digamos, que tiene que ver con un tema que a mí me, me fascina mucho, que es... Eh, el de la traducción sí, Y el cómo podemos expresar en otras lenguas cosas Que en este caso encima es una lengua puramente inventada, ficticia Pero que es la que permite, paradójicamente Comunicarse al malo malísimo Que es eh, uno, bueno, no tan malo, lo eh, sé, casi peores Que es el SS que está ahí encargado de las cocinas Y este chico, ¿no? Eh, entonces ese instrumento totalmente irreal Es el que le sirve a él para salvarse Y al otro, digamos, para encontrar también una vía de escape De algo que se ve que no es... Muy satisfactorio para él, que es el encargado de las cocinas del campo en eh, cuestión. ¿no? Ya
0: la recomendamos aquí cuando sí. se estrenó. Magnífico, y magnífico. Yo no tuve oportunidad de verla porque no cogí, pero sí, veo sí. que tú sí la viste ahí muy en esa altura sí, sí. Muy bueno, ya lo me, sabéis me todos los cinómanos que nos escucháis: el profesor de Persa. De Persa. Muy
2: bien.
1: Pite. Bueno, vamos a, con la mía. Antes, brevemente agradecer a Frank eh, por su correo y que decirle que teníamos más preparado pero siempre nos come el tiempo entonces muchas gracias Frank y todos, animaros a todos a que nos mandéis lo que queráis bueno, yo voy a recomendar algo que está en el candelero, como es Nomadland un película para mí, una muy buena película película de cine coincido, independiente
2: coincido totalmente, sí, sí una sí.
1: road movie donde Francis McDormand otra vez lo borda, otra vez hace un papel muy adaptado a sus características no y de qué versa esto, pues eh, bueno eh, la, director, la directora perdón Close nos sumerge en la América profunda no que nos cuenta la terrible historia que sufren muchas personas que por diferentes causas viven en caravanas recorriendo esto, Estados Unidos en, for, eh, en busca de trabajos temporales no todo lo más alejado que hay del sueño americano sí. eh, la fotografía es excelente quizás para mí peca un poco de la vi recientemente ahora porque está en el cine sí, chicos y de oscura. Sí, sí un poco oscura y peca un pelín de lenta quizás eh, Abusa un poco de planos, primer, eh, plano. Muy primer plano de, de Frances mirando sí. hacia el horizonte, sí, ¿no? Sí. Pero yo a la película le doy un, un, un sobresaliente, la verdad es muy buena. De hecho, varios de los actores no son actores, sino son gente que de verdad vive en caravanas y te lo refleja muy bien la historia. Y, y para para finalizar ya decir que Frances McDormand estuvo viviendo durante el rodaje uh -huh. durante semanas en esa en esas, en una furgoneta, ¿no? En la furgoneta que sale en la película. Muy recomendable, chicos, ir a verla. <risa>
0: La marcha del coronel Boguey, original de Malcolm Arnold, es el tema más reconocible de la inolvidable película del maestro David Lynn, El puente sobre el río Kwai. Y Fran Rodríguez ya nos la ha puesto para deleite del personal. Si los listillos que nos gobiernan dejaran de mirarse el ombligo, se darían cuenta que en este país único existen personas con ese sentido común, que es el menos común de los sentidos, que les hace reflexionar sobre la multitud de soplapoyeces que van dictando en los boletines oficiales prácticamente a diario sobre si, por ejemplo, se puede defecar en el monte sin mascarilla o si nos multarán si cruzamos una calle perteneciente al concejo vecino. Si estos mal llamados políticos... Se dieran cuenta de que predican... Para personas... Mucho más preparadas que ellos... Y con la capacidad racional... De la que carecen... Si por casualidad... Leyeran las órdenes ministeriales... Y los decretos que están jodiendo a la población... Con contradictorias... Dictatoriales... Y absurdas normas... Amigos... Si hicieran eso... Otro gallo nos cantaría... Pero tenemos lo que tenemos... Aunque no lo merecemos... Lo que sí os merecéis, amigos, es escuchar en APQ Radio, todos los jueves por la noche, Cinómanos Habituales, el mejor programa independiente de cine y series que hoy hicimos, Fran Rodríguez en la cabina de mandos, y Juan Carlos Galvarte, Pipe Ferrero y Jesús Palomares, hablando de lo que nos gusta delante de estos micrófonos. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Buenas noches a todos.